millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Da er vi på. Ja, har du klart det du har trykket på om denne gang? Ja, Karolina. Ja, Lina. Da er vi hos deg. Ja, det skulle vi jo ikke vært. Nei, vi hadde jo håpet at vi kunne få lov å være skrivebula til Vettle Lid Larsen. Japp! Men den bula, den var visst full i dag. Det var full? Ja. Vet du ikke hva? Vet du ikke hva? Folk eller noe? Det er peiling. Kanskje jeg er full av ro. Det er så dårlig utskyldning. Det er dårlig bøker. Den er full, så derfor er vi hos deg. Ja, og så er det, vi vet jo, han skal komme hit da, om en halvtimes tid. Men det er full snøstorm, og han skulle ha landet på Gardermoen. Vi vet jo ikke om han har landet enda. Nei. Men vi krysser fingre og tær og satser på at han kommer. Vi håper virkelig det. Ja. De fleste vet vel kanskje hvem dette Lid Larsen er, men han er jo i hvert fall forfatter. Han er forfatter og journalist, ja. eller jeg vet ikke om han er det så mye mer enn noen, han skriver kanskje, ja. fast for magasinet. Han gjør det fortsatt, ja, ja. ok. Ja, og så har han skrevet for Morgenbladet. Ja, så, Aftenposten. Ja, og så har han gitt ut masse, ja, han, han er prisbelønnet forfatter. Ja, det er han. Ja. Og så er han sønn til Lars Andreas Larsen. Og, hva heter moren din? Eh, Sonja Lid. Ja, nettopp. Forfatter, hun også. Mm-hmm. Og skuespiller, hun også. Det blir jo veldig spennende å snakke med Vettle, da. Mm-hmm. Vi håper han kommer. Nå er vi på. Du klarte å komme deg hit i snøstormen. Det er vi utrolig glad for. Hvor er du? Hvor er du nå? Nu har jeg været i Bergen alle steder og det er jo alltid en glæde og det er jo en by som først løfter dig op og så trykker dig ned så så bliver her og komme sig væk før det begynder at gå ned over. Okay, men hvad mener du med det? Løfter jeg, jeg elsker Bergen bare så det er sagt ja. og min typ typ af far har skrevet Bergensangen der er nu en ting og min min tippolde far var biskop i Bergen og min tante var ordfører i Bergen yeah. og jeg har liksom Bergen uh, up my ass egentlig, men jeg er veldig glad i Bergen jeg synes det er en veldig hyggelig by og... men jeg, jeg har prøvd å bo der også det synes jeg var vanskeligere, for at jeg synes jeg ble uh, for trangt og 
han som slår ned på lørdagskvelden og så han som selger deg vin på vinmonopolet på mandag morgen, ikke sant? Så jeg føler litt både klaustrofobisk og fantastisk, vakkert, herlig. Like bergenser og bare fiskebutikk i dag og sånne, sånne svære kjefter som har sånne replikker og sånn som det skal være, ikke sant? Ja. Ikke en sånn sur østlending på meny som ikke ser forskjell på en støvsugepose og en torsk, ikke sant? Så det, jeg er veldig glad i Bergen. Ja, og, og der legger de alt for mye fisk, alt for tett. De ødelegger ja. fisken. Ja. Ja, så noen som har kjærlighet til fisk. Ja. Men hva gjorde du i Bergen? Nej, jeg, jeg var med på et NRK-program. Så, som, ja. Var det med det språkprogrammet? Ja, språkprogrammet, ja. Hvordan var det? Nej, jeg ser ikke. Hun var jo veldig sympatisk og hyggelig, hun Linda. Linda? Ja. Hun er klin, gæren og veldig morsom. Morsom og hyggelig og... Ja, jeg har ikke møtt henne før, så det var hyggelig det. Jeg var på camp sentkveld med henne, faktisk. Åja, oh, mm. på camp sentkveld, ja. ja. Ok, hva er det for noe egentlig? Det er de senkveldgutta som har camp da oh, ja. Så vi var på Nordefjell Og jeg senkveld, ja, ja, så ja, ja, på det så på TV2 Ja, så gjorde vi alle mulige ting ja. Og da var hun der, og hun er jo utrolig kul dame Ja, morsom, ja, morsom Og, og, og så er det så rart når folk er fra Voss og snakker den dialekten Og så får de mye gratis også, det er så mye vi får For det blir jo sånn ekte på en måte som vi bare kan drømme om ja. Så jeg synes hun er veldig ja, bra dame Men hvorfor skulle han snakke med akkurat deg? Det må du faktisk ikke spørre mig om. Men det var fordi at jeg er riksmålsmann. Og så, og, så da, og så har de da prøvd å finne noen som er under 132 år som er riksmålsmann, og da har de endt opp med meg. Så jeg, jeg ble, først har jeg egentlig sett meg som helt normal, hva skal vi si, riksmålsbruker. Men når jeg kom over dit nå, så var jeg en slags representant for en liten rar minoritet ja. så det var helt annerledes følelse for alle der var fra Vestland og, og, og jeg føler at jeg tilhører mainstream sånn sett, men, men ikke der altså. men du, hvordan ble du riksmålsmann? Ja, det sa hun nå, jeg er jo født inn, inn i først er jeg født med riksmålsforeldre og på nasjonalteater og ja, med riksmålstradisjonen og, 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 men, men snakke er en ting men også skriftlig det er jo, det, riksmål er jo det som dere også bruker det er jo moderat bokmål, det er jo det samme det er, det er ingen forskjell lenger, det har ikke vært det siden 1981 okay, det er, da slapt alle de riksmålsordene som de har kranget om i noen ti år som var forbudt i bokmålet, fikk komme tilbake igjen slik at nå blir det valgfrie former så du kan si for eksempel myk pute i sin for myk som var påbudt ut til 1981 okay. eller du kan si ravn i stedet for ramn okay. eller, eller, eller havn i stedet for hamn og sånne dumme ting da. Men, men det var jo litt viktig det men når du sier, du sier påbudt det høres nesten ut som hvis man sa det hva skjedde da? du blev lettet på skolen ja. du, fikk, du ble ikke arrestert av politiet nej, du blev ikke arrestert men, men altså, du var jo ikke langt unna tilbake husk på da til Norge så ble altså den altså for gresshoppet da de syntes det ikke var norsk nok på, i 1939 så innførte de engsprettet som eneform i hele Norge for at det var liksom norsk, det skulle være norsk ikke sant? Ja, ja. så gresshoppet var jo suspekt og tysk og dansk og gunn vet hva så det, det var egentlig derfor jeg var der da en gresshoppet er jo et fint ord ja, men, men uh, uh, tenk på uh, ord som var påbudt før mm. hva var det som skjedde? det er jo skjedde noe med ord som, som pub og en del andre ord når var det? Hva som har skjedd med de ordene? Si pub før så måtte du skrive pub Og så er nu er det lov at skrive pub med ø, hvor man får norsker. Ja, ja, det er også det er også en uting synes jeg, champagne med S i og sådan. Og det er jo egenand, og jeg synes det er veldig kult at man ser at vi har lånt det fra udlandet. Du gør ikke mig nu, og så skal vi ligesom forklæde dig og så pizza med to S'er og sådan. Det er jo man kan jo skrive pizza. Ja, ja, man kan det. Og så jeg liker ikke det. Jeg liker at skrive med fremmedord som som de skrives. 
Champagne är er ett eget namn, det är er ett fuckings område i Frankrike. Så hvis du beskriver champagne så är er ju ja, det är er ju man kan ju överleva det är er det är er mindre problem jag har i alla fall. <laughs> Men apropå ord. Jag läste om ett ord som heter å knause. Ja. Ja, det har jag hört om faktiskt för att det det är också skrivet om farn sin. Ja. Ja, och det men 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 då har det liksom och knause, då har man drivit med i 2000 år för att skriva om farn sin, då har man faktiskt gjort det i 2000 år i västlig litteraturhistoria så det var inte knause som bynt med det. Men han har gjort det fantastiskt bra självfölligt så att det är ju nog Men men det att det har blivit ett verb då och det att skriva om sin far att ha fått ett verb. Men är det ett äkta verb eller är det bara tullord liksom? Det är bara tullord. Det är inte tatt in i, det är inte tatt in men det är liksom man vet ju Det er, ja. Ja, ja. Det kan ju ändå att det blir det om om 20 år i den kommittén som bestämmer riksmålet. Det är er en kommitté. Det är er en kommitté. Ja, ja. Det är er akademi som normerar riksmålet. Ja. Då sitter någon ganska duktiga folk där. Men de måste ligga efter utvecklingen, de kan inte ligga förkant. Nej. Sant? Det ska skitsbok måste vara konservativt, kan inte vara radikalt. Det hörs ju som du var glad i ord. Ja, jag är er mer glad i innehållet egentligen. Jag är men jag vill bara att att det ska funka, att det ska vara bra, att jag kan liksom nå fram med det jag vill. Så det jag är er helt ointresserad i snobbvärdi eller eller att det ska vara artigt, fina morsomord och sånt. Jag är lika bara meningen egentligen. Ska bara vara ett verktyg för att det ska sitta som sitta alltså. Men du skriver morsamt, syns jag. Och jag måste säga, jag syns det är väldigt stas med kunstnere som berättar allvarliga ting på en humoristisk måte. Så det må jeg si, både Rina og jeg har lest siste boka di, Kunsten å elske sin far og overleve, som er, opplever som et alvorlig tema, men veldig mye morsomt. Ja, ja, men ja og det er egentlig så mye trist at jeg bare tenkte at dette må også være morsomt. Mm. Og jeg synes det er veldig ordentlig at du bruker humor, for jeg tror på sett og vis at man kan nå frem Det er ikke helt velansett. Man skal egentlig være alvorlig og snakke en eller annen fjerndialekt og ha sørgerønner under øynene. Så humor er liksom egentlig litt useriøs virkemiddel i moderne norsk litteratur. Men jeg synes i hvert fall det er veldig bra, og innenfor all slags kunst egentlig. Det er sånn åpner da. Vi er jo sånn barn av ironigenerasjonen. For jeg merker også at jeg har en sånn hang til å ønske om å tulle ting til litt. Jeg husker jeg begynte på teaterskolen og fikk beskjed om at nå skulle du si jeg elsker deg å være helt alvorlig. Det synes jeg var dritvanskelig, for det man måtte si. Da tuller man alt. Merker du at du er barn av denne generasjonen? Uh, ja, jeg gjør det egentlig Jeg, synes, jeg har ikke liksom strøt rundt meg med sånne uttrykk For å si det sånn I, I mitt daglige liv Nei. Så det er jo en vanskelig ting å si For man har liksom siden hørt det så mange ganger også. Det er en ting at man er i en ny generasjon Men det er liksom blitt oppbrukt I populærkulturen så mange ganger At du kan nesten ikke si det Man må liksom av Hva heter det når man skal avruse seg nesten For å kunne bruke det på nytt ja. men, men på en annen side så Jag prövade skriva en bok en gång och allt skulle vara som kärlets det skulle vara äkta då men det var ju inte ganska bra men det var nog andra någon som tyckte det var helt jävligt och det var möjligen jävligt. Alltså att det inte skulle vara ironi då att det skulle vara sån förälskelse skildring av det och sån. Men det är vanskligt. Men jag upplever inte att du skriver ironisk egentligen i konstnärskap. Jag upplever bara att du brukar massa humor så att jag jag i alla fall lo massa samtidig som jeg kunne grine i neste omgang, og det er, det er jeg synes, fantastisk. Det er bra, det er hyggelig, men jeg er glad for det, at du sier det. 
Men hvordan var det å skrive den boka? Nei, det gikk alt først, det gikk ganske fort, fordi at det var liksom en ferdig historie som, som var der. Men bare stoppe litt, fordi at den boka, den, bare sånn for de som ikke vet det, ja. den boka handler om dig og faren din, eller livet ditt, og... Ja. Kan du kan fortælle sådan, hvad havde du? Nej, altså egentlig skulle jeg skrive en bog, som handlede om alle fædre og sønner, om ligesom relationen mellem far og søn i kulturhistorien, ligesom tilbage til bibelske tider og op igennem. Men mens jeg begyndte at skrive den, så ligesom tvang min egen historie sig frem. Det var egentlig sådan det, det blev. Så det, som skulle være en generel historie, blev egentlig min specifikke historie. Men det, mange kender sig igen, også døtre i forhold til ikke bare fædre, men mødre. Altså det handler om forældre og barn og hele den der vanskelige balansen mellem kærlighed og løsrivelse. Det er jo jævnligt for dere jenter også i forhold til både mor og far, men også kanskje endda mere til mor da. Jeg tror lidt på sådan en kønsforskel endnu. Altså far min spillede en anden rolle end det mor min har gjort for mig. Så när så egentligen så är er det bara och så blir han nu sjuk så att det var en sån trist avslutning och det är er också en vanlig ting kan man se. Si. Så föräldrar blir sjuk och så dör de och man har ju läst om det och hört om det men man fattar egentligen ingenting för man upplever nog på kroppen själv. Det er jævlig rart. Jeg har hørt om alt før, men plutselig så er du der selv og sitter på gamle hjemme der og har er blitt voksen og den omsorgsgiveren og faren din som alltid har vært tøff sitter der et svakt lite barn. Mm. Så rollen har jo byttet om, og jeg har jo hørt om det, men det var veldig overraskende å oppleve det da. Mm. Så klart at det setter jo ting i, I sving. Så, men så, så, nei, så egentlig så skrev jeg den på, på ti uker. Wow. Så det var ganska chapt, selv om det er en liten bok da. Men jeg har jobbet hver dag i ti uker i Italia, men jeg, den som ligger under der tusen en natt, den jobbet jeg også med ti timer hver dag. Den, den brukte jeg fire år på i den sammenligning. Så det er liksom noe helt annet. Mm. Så kan være, det er litt deilig at noe, kan, at noe er der da. Sånn er det vel å være skuespiller også, at man man kommer plutselig inn i et spor, eller man øser av sig selv. Du trenger på en måte ikke finne det på, for å si det sånn, det bare er der. Det var litt sånn med dette kanskje. Men, men boka blir omtalt som en roman, men også som en en biografi var det var grejer. Ja, det spelar ingen, er er ingen roll. för mig, nej, det spelar ingen roll vad den kan heta. Frångtrycken för mig spelar ingen roll. Och jag vet nog andra är er väldigt upptagna av detta och och för det första, det är er ju ingen biografi för det är er ju min version av en historia så den är er ju helt subjektiv så och den är er skrivet lite rart. Jag sitter ju jag överdriver ju och jag lagar ju en bra story, prövar att göra det så det är er ju en roman samtidigt så är er det ju mig själv och farn min og, men er jo, han hade blivit fri för banan av lesen och han ville ha haft sin version av saken mm-hmm. så det är er ju någon sannhet som står där det är er ju min sannhet så vad är er detta är er det vi diskuterade det är er det roman eller sakprosa bla 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 och så ble, vi upp att roman var egentligen det mest närliggande på en sån bok och det menar jag fortsatt vi kunde lika gärna stått på sakprosa det är er ju inköpsordningar och massa såna anmälningar hänger så upp i detta men, men det har ju lite pengar att göra hvis man får stötta har det inte ja jag får ju mer procent på en roman än på en sakprosa bok då men men det var inte därför alltså nej men vad är er en roman för dig då en roman är er en bra story ja. som inte på något sätt föregir och vara en objektiv referering av verkligheten som har det som må og sier at dette er den objektive fortellingen om en far og en sønn. Det er en subjektiv eh, story. Det er jo det det er. Det er jo jeg som kjører på, rett og slett. Så jeg kan ikke kalle det en sakprosa-bok. Det er jo helt håpløst. Så den faller litt mellom to stoler. 
Og jeg kan være med på å flytte den fra det ene stedet til det andre, men for mig så betyder det nå at noen leser en bok, og du sitter jo ikke og tenker på det når du leser boken. Det er noe du tenker på etterpå, sannsynligvis. Men har du fått noen reaktioner fra folk som har er navngitt i boken, som har kjent seg igjen? Som er... Ja, ja så på bøsene få da, men jeg har jo fått noen, jeg har en spesiell som var rasende, som skulle stoppe og opplage boken, men jeg tror at han tross alt skjønte at dette kanskje ikke var så lurt allikevel. Mm. Eller så er det jo ikke noen, det er jo, det er jo ingen grove beskyldninger mot noen enkelt menneske der. Men jeg slenger jo litt med leppa da. Mm. Men det er jo ikke noen, det er jo ikke noen MeToo-varsler mot noen. Så det er jo ikke noe i, I den dimensjonen. Så man må jo på en måte tåle, det er jo en, en genre som alltid har vært der. Du skriver, altså det er en biografisk genre da. Da får jo folk sitt pass påskrevet. Men det har jo varit en ganske mange diskussioner de siste årene, både med Vigris Hjort og med Geir Gulliksen sin historien om et ekteskap, og Knauskar i forhold til det å eh, utlevere nærmeste. Hva tenker du om det? Nei, jeg, jeg, skjønner, jeg synes det er en interessant diskussion. Jeg føler på sätt og vis at jeg... Jeg tror det er noen hver som skriver Må gå opp den linja Og den løper for sig selv Og det er mitt eget ansvar Det er ikke noe just som kommer inn Det er bare vad du selv på en måte Føler deg riktig og jeg, og jeg føler at jeg ikke går over streken Jeg kanskje går litt over streken noen steder Men ikke veldig som jeg sa Så jeg tenker at det må men Sånn har det vært med biografier Og les biografisjangeren opp gjennom det er, jo, det er jo en personlig sjanger Hvor folk smeller til Og det er det jo her også, men, men det er jo ingen som kommer til å gå selvmord etter å ha lest den boken. Nei, da står det dårlig til. Da står det dårlig til. Jeg setter en grense der, så jeg tenker jo på det. Jeg har jo tatt ut ting, for å si det sånn. Jeg tør nesten ikke si hva jeg har tatt ut. Men jeg kan, godt, jeg kan jo si det nå. Jeg kan ikke si det nå, men jeg har sånne, sånne ting, for eksempel, som for eksempel når vi er hjemme hos Jonas Støre. Ikke sant? Og, så, så, så var vi jo, og, og det var jo hyggelige drinker og sånn, ikke sant? Vi var jo ikke videregående. Så jeg satt jeg og tenkte at faen, skal de avisene, når den kommer, skal de skrive at ja, vi var 15 år og fikk drinker? Mm. Og da kanskje noen vil henges opp i det, så da tog jeg jugde på et par år der, så vi nesten var lovlige. Så dere var bare 15? Ja, nei, ja vi var jo bare det. Jeg kunne ikke si det her. Men sånn var det, sånn var det bare. Det var på Oslo Vest, for faen. Det var bare for de som ikke vet det, Vettle gikk i klasse med Jonas Garstøra. Hvordan var det? Jo, jeg, han er en strålende mann, intelligent og sympatisk og hyggelig, og jeg kan jo bare si gode ting om han. Så han hadde jo også innvirkning på mitt liv, for at han kom jo fra en sånn liberal bakgrund, som hade någon kvaliteter hjemmefra som jeg hadde vokst opp litt mer som moralistisk kunstner hjem. Hadde, moralistisk kunstner? Ja, det, ja kunstner. Altså, sånn 70-tallskunstnere var jo moralistisk. Det var veldig frie, da. Nei, det var de som var litt før, det var hippiene, det. Ja. Mm. 70-talls, det var foreldrene på 70-tallet og sånn. Det var mer sånn med vad som er riktig og galt, og at du skal ha dårlig samvittighet bare du kjøpte deg en pianet for at det var noen i Biafra som sultet, ikke sant? Så det var lite mer moral der. Ja. Det var ikke sånn flover-pover Men så jeg hadde den bakgrunnen da, Så det var det er moral Det er en arv fra pietismen Den der 70-talls Jeg var ikke på Emmerigreia Det er samme Ulla ja, Det var misjonærer på 1870-tallet Så var det nærmet i seg Marxist-lenismen på 1970-tallet Men moren og far min var ikke det altså. Men jeg må si jeg er født på, Jeg er født i et 8-marsdag og endte opp i et 50-talls ekteskap. Du er født i... Du er født i Totten Barstog. Hvor ble du unnfanget igjen på jeg spør av? Ja, du det... Da ble du unnfanget på, jul... på juleaften da, hvis du er født i Totten Barstog. Ja, nei, ja. ok, hvis vi skal være nøye på det. Men jeg er faktisk født i første juledag. Men det var bare et bilde da. Ja, ja. 
Men, Og jeg sånn, jeg har samme ja. bakgrunn litt, ja. Bakgrunn, oh, nettopp. Så det er noe å være født et sted, og ja, ja. ende opp et annet sted. Ja, det er, det, den reisen har jeg gjort, og den har nok du også, i og med at du sitter her på røda. <laughs> Men vi må tilbake til, til gå i klasse med Jonas Gårdsjøre. Du, hvordan var de samfunnsfagstimene og de norsktimene? Det er to så verbale, samfunnsengasjerte mennesker. Det rare er, vet dere, selv når man møter en folk som man har gått på, som man har gått til klasse med, og de som var usympatiske den gang, så de som tenker du noen år etter han var kanskje egentlig hyggelig, så, så går du 20 år, så møter du vedkommende på sånn klassefest, og så ser du det like klyste. Det har er ikke skjedd noe. Vi var de vi var allerede den gang. Og det er litt rart. Sånn at Jonas Støre var jo opptatt av sin sin politiske virkelighet allerede den gang satt du inne på fanget til rektor og, og var jo veldig opptatt av å kjenne skolens ledelse og var jo høyst gjerne der det hadde han, det er sant og, og, og jeg ja jeg var, jeg var også den jeg var Men du sa at han påvirket livet ditt? Ja, for jeg kjenner han jo, ikke sant? Og, og vi blev jo venner og, og han hadde innfallsvinkler og måte å se verden på, ikke minst fra altså jeg leste mitt første Playboy hjemme hos han, ikke sant? For, og de leste det som et litterært magasin, og det var det faktisk også. Det var tilfeldigvis også noen pene damer der, som var helt greit også å se, men, men det var jo de beste skribentene i, I staten, de skrev jo Playboy. De beste journalistene, det var jo liksom topp, topp kvalitet. Det var det faren min sa. Ja, det var det. Det, det er helt sant altså og så var det de der damene det gjorde ikke noe det men det var helt utenkelig i mitt hjem jeg skulle moren min sette det litt playboy men, men den gang så fikk så det var jo noe blant annet politiske ting og historiske ting og ting de leste men det var en sånn liberal holdning så det var en, gjorde dypt inntrykk på en uh, moralistsønn Er du blitt moralist selv? Nej, jeg er jo litt moralist, men jeg er jo mer libertiner på en måte. Ja, jeg tror ikke jeg er moralist, men jeg er jo litt moralist kanskje. Jeg er jo, jeg er jo egentlig en ganske sånn alvorlig person. Så jeg er ikke noe sånn... Ja, jeg er vel det. Men jeg, moralist er kanskje ikke ordet. Håper jeg. Hvordan var det å vokse opp med en skuespillerpappa? Jo... Det var fint. Altså, jeg har vokst opp i teatret, så jeg er, jo, jeg er jo veldig inne i teater og har jo vært veldig tett på han og, og Nationalteater og Torsåteater, og jeg har jo absolutt vokst opp der. Og det har jo vært fantastisk på mange vis og gitt mig mange impulser og tanker. Og, og, og jeg elsker Nationalteater som bygning. Jeg løper rundt der. Jeg bare... Som bygning? Ja men, det, ja, men det er jo et fantastisk sted. Jeg klatret over og gikk inn i kongelosen og satte mig til og med på den, den toalettet der. Er det toalett der? Ja, bak losjen så er det toalett, og det, og det rare er at når kongen setter seg der, da, så er det innmari langt til toalettrullen, så noe, enten så man reiser sig for å ta et tørk, eller så man, må det komme en kongelig hoffastronom og, og trekke tørktene, altså. Så det er sånne små ting som jeg har oppdaget. Okay. Har du snakket med kongen om dette noen gang? Aldri snakket med kongen om det. Jeg, det jeg håper jeg får anledning til det. Men liker du nasjonalteater som noe mer enn en bygning? Eller? Ja, 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 selvfølgelig. Jeg har, jo jeg har jo sett alle stykkene der inntil et visst punkt, for jeg, jeg fulgte jo opp forestillingen til faren min når jeg satt jo på, dro fra skolen rett ned og satt der i time etter time. Så jeg var veldig opptatt av dette gjennom hele oppveksten, egentlig. Og det var frivillig? Det var ikke fordi at... Nej, nej, det var frivillig, ja. For mig var det... Jeg hadde mye med han å gjøre. Han var en veldig... Ja, jeg var mye med samme faren min, og jeg var veldig mye på teateret. Så ja, jeg, jeg så på ordentlige ting fra jeg var liten, og har tenkt jeg... Også når det gjelder barn, at man skal bare ta det med på voksneforsikringer, så får de få ut av det, det som er det, egentlig. Så... Men så det var den, det, det er så åpenbart, det er derfor jeg ikke sier det, men jeg synes også huset er, var fascinerende og en, en, en verden. Jeg skulle ha skrevet mye mer om det egentlig, det er mange fascinerende sted. 
Men du har skrivit ja. <laughs> ja, men det har aldrig varit något särskilt väldigt lyckat. Varför inte det? Men vad vad heter för nu? Komin. Jag 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 fick vant en sån premie men du satt upp så var det helt fel. Men nej, jag vet inte varför jag gjort det. Det är er mycket man inte får gjort. Ja. Men vad skedde? Var... Nej, det var en dålig uppsättning bara. Det var inte något. Det har jag upplevt oss någon gång. Ja, ja, ja. Så det var inte något. Ja. Altså, det var inte något sånt speciellt som skedde antingen att jag har liksom inte blivit något som vill mycket teater då. Men du, da, du nu är er jag in på nationalteatern och din far så har jag läst att du skrev att du ville bli större än farn din och att du gick så långt att du blev assistent till hans arkefide på nationalteatern. Kan du fortälla om det? Nej, jag var regiassistent för Tor Mörsta. Så vad var det med han farnen och Tor Alf Mörsta? Nej, du vet att farnen var på den tiden och vi igen då på 80-talet, ikke sant? Och då var du lite som någon av dessa tidigare radikala skuespelarna som Nils Olof Oftebro och Kai Remlov, någon av dessa här. De var ju rabulister, det var ju konstnärer som skulle plötsligt sitta i styret. Det blev någon kvinnlig skuespelare inne blev blev uppsagt, det blev protester och strejk. Farmin var med på det, han var bland de unga skuespelarna. Eh, Tove Mörsta var ju en helt annan typ av skickelse som tillhörde egentligen en en en, en fortidig kulturmiljö då med massor kvaliteter och eller sånt så tror jag mest det är men 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 det var ju två krafter som inte gick samman i det hela tatt och i och med att farmin satt i styret då det var det var ju tror det det var inte världens bästa förhållande men 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 en Toraf regisserade ju också farmin spelade huvudroller på torsdagsteater så var plötsligt Toraf där och spelade nej regisserade så de hade ju också ett samarbete men i alla fall så var jag de var motpoler på en måte som jag upplevde då men jag var i alla fall regissörassistent för Toraf och lärde massa Men så du gjorde det inte bara på trass alltså. Nej nej nej, det var väl jag lite trass, men det var också för jag tyckte det var jag hade ju lust att jobba med teater. Ja. Så och jag lärde jag lärde mycket av timing av bara att sitta och se hur han jobbat med hur han jobbat med texten. Fick pengar till att sitta, alltså mycket sån textarbete som var väldigt imponerande egentligen. Så Men farmin var også en verbal man och kunde läsa ting och ge mig själv man ikke var någon litterär person så hade han väldigt sans för det som är er det viktigaste när du skriver och snakker, det är er att det ska sitta det ska liksom turnera sitt poäng det ska komma riktigt för att det ska bli morsomt det är er musik och ikke det är er musikalsk och så skriva då och farmin hade den sansen som väldigt god tillbakemelde för mig i min i tidlige år <laughs> ja Men det det är er också väldigt men jag märker jag har läst en del ljudböcker högt och då märker du väldigt fort och vem som har god rytm i språk och vem som inte har det. Det märker du också på repliker du får. Det är er, er säkert något av det de också jobbat med, eller inte? Jo, jo absolut. Och det är er det som är er att skriva, det är er ju det ska ju det är er ju inte verklighetsingivelse, det ska ju klinga gott. Ja, ja, ja. Det är er ju den som skriver gott. Ja. Måste också klinga. Ja. Det är er nästan viktigare än innehållet. Ja. Det är er sånt att många såna rare ting för att du ska det ska klinga gott och genta en ting tre tre gånger bara för exempel. Mm. Ett stort vidundligt fantastiskt människa, det kan du skriva tre mm. gånger rätt Du kan inte skriva ett stort vidundligt fantastiskt strålande människa, du kan inte skriva den fjärde gången för då börjar det bli kedligt. Ja, ja. Och ett stort fantastiskt människa, det kan du skriva men det är er inte så bra igen. Så det är er liksom sån rule of three för exempel. Ja. Det är er sånt och då för när du läser så blir det en sån rytme på det. Det är er så många såna rare ting. Ja. Nej, man är er väldigt bevisst på när man skriver sångtexter så känner man på den rytmen och är er väldigt bevisst på det för man håller på med musik. Men jag var ikke klar över att det var så 
Jeg sier, så viktig. Jeg sier ikke at tænke på det, men hvis du analyserer det, hvis du analyserer, så ser du at sådan er det. Men det er helt, det er helt forfærdeligt, når du skal læse en lydbog med dårlig rytme, for da, da, da får jeg det ikke til at, jeg får det ikke til at stemme. Altså må du prøve at lage noget ud af det. Men hvis du får et velskrevet tekst, så er det bare kæmpegøy at læse ud. Det er en stor forskel. Ja, det er så gøy. Ja, det, det, det kan jeg tænke mig egentlig. Hvis du skal sige, du læser, for hvis du læser det højt, så må du få det til at klinge. Hvis du læser det indenat, så kan du ligesom humpe rundt. Ja. Læser du dine egne tekster højt, så er du. Øh, ja, jeg læser højt inde med. Jeg sitter og læser for at fordi at det skal sitte liksom. Absolut. Det gør jeg. Jeg lytter til melodien i det helt klart. Næsten så meget, at jeg skulle ønske jeg slapp. Og at jeg heller burde være sådan som gav faen og bare tænkte på indholdet men jeg er liksom bundet op på ja, den måten at tænke på jeg grejer ikke løs i mig fra det så jeg gjør det hvordan jobber du når du skal skrive en bok hvad gjør du nej altså jeg jobber jeg forsøger det i researchen som er det morsomme mm. er det det du har gjort i Bergen nu eller ja nej nu har jeg været på nej nu har jeg været på Italien og gjort research i Bergen Fjaset på TV. Fjaset på TV. Det var ikke så mye research der. Nei, først er det researchen bare som er alltid gøy, for da kan du samle idéer og stoff, og særlig på sånne, sånne ting, så reiser du rundt og... Ok, vi, vi kan kanskje begynne med denne her da. Det er tusen og en natt som ligger under, mikrofon, eh, min, under mikrofonen. Ok. Eh, kan du fortelle om tusen og en natt? Og hvordan du fikk ideen? Ja, tusen og en natt var noe jeg tilfeldigvis kom over, og det handler rett og slett om to... Det er en, en sann historie, en, en, det er en, en historie fra virkeligheten, eh, om to nordmenn på 1700-tallet som ender opp som slaver i det, det muslimske Nordafrika. Og der var det tusenvis av... Hundre tusener, altså kanskje en million europeere som forsvant, og deriblant fem tusen danske nordmenn, flere tusen nordmenn døde der nede. Fordi, og det var slavhandel frem til 1830-tallet og, og, og dette er en historie jeg kom over og, det er jo oppsiktsvekkende det er oppsiktsvekkende stoff ja, ja. det er jo nästan som man må skrive om historien selv om det sikkert ligger et eller annet sted det er ikke dette vi vet om Nei. det vi har lært på skolen Nei, det er helt sant så, men man, man lærte mye mer om det før 2. verdenskrig så det skrevet masse om det men så ble det egentlig ikke politisk korrekt helt etter 2. verdenskrig for da blev vi opptatt av at efter 2. verdenskrig efter holocaust, efter atombomben så blev historiefortellingen handlet väldigt mycket om hvor grusomme og jævlige europeerne var vi har liksom pisket oss selv, og med, med god grund på en god del områder også, ikke sant? Fordi alt det jævlige vi har gjort, imperialismen og det ene med det andre, og her er det egentlig en fortelling hvor europeerne er offrene og ikke skurkene. Og det har ikke vært det viktigste historiefortellingen efter 2. verdenskrig. Og, og, og jeg er på en måte lei av egentlig, europeerne har gjort mye jævlig, men vi har også levert fantastiske bidrag til verdenssivilisasjonen, så jeg synes det er litt viktig å snu på den flisa også, egentlig. Så jeg, men dette er best, mest av alt, så er det bare en, sp- en spennende historie. Jeg, kommer, det er jo, jeg, har, jeg, måtte jo, liksom, jeg har jo reist altså, over halve verden for å samle stoff. Men hvordan kom du over det som satt deg i gang? Yes, jeg kom over det fordi jeg leste i et hefte da jeg var for å holde et foredrag på en kongress om aldring på, i Trondheim og, og, og noe som jeg overhovedet ikke hadde greie på, på og da gikk jeg på et bibliotek for å finne gode penger om gamlinger og mens jeg satt og bladde i noen hefter så plutselig så kom det en liten artikel om en, en nordmann som het Nils Moss som forsvant i 1769 og, og, og blev slav i Nordafrika og så tenkte jeg at det, jeg har aldri hørt det, det helt utrolig og så begynte jeg å sjekke mens jeg var i Trondheim 
Og så gick jag på arkiv, statsarkivet, og så fant jeg noen papirer. Og så var det også på nettet, så var det en norsk historiker som hade skrevet en artikel akkurat om Nils Moss, og da var det en liten bit. Og så blev jeg bare mer og mer besatt, og så reste jeg til København og lette arkivene, og så reste jeg til Roma og lette arkivene, og så reste jeg til Algeri med... med, med innover der for å finne spor etter de gutta som hadde vært der nede, for han ene blev jo den muslimske herskerens personlige kaffeskjenker og uniformen ligger jo i magasinen i Bergen så det er jo en fantastisk historie og det var jo han, han var jo hans altså Christian Børs han måtte betjene parsan på ulike vis altså. han hadde et, et mannlig harem på cirka 70 stykker med unge kristne slaver mellom 14 og 20 år gamle, som var han seks slaver også. Det hadde en helt annen og mye mer liberal holdning til homofili. Men det, men det var vel nesten status i den slavegjengen å få være skjenk, eller hva? Hvordan? Nei, ja, det, var, det var den høyeste stillingen en slave kunne ha, det var, for at kaffe, det var det konjakk er for oss, det var liksom det de drakk ved alle store festligheter og når de skulle beseile en pakt eller feire noe eller kaffeskjenke var ypperste preste så han hadde en fantastisk drakt i silke og med, altså, med sånne tøffler og... du, den fant du etter at du ja, altså jeg fant den ikke for at det, det høres ut som nei, jeg har graden ut men den, den ligger nedstøvet i, I magasinene I, I, I Bergen kulturhistoriske samlinger har du fått tatt på den? jeg har tatt på den, absolutt jeg har gjort det til og med prøvd hatten hans ja, ja, ja men du, hvordan var det å se ja, Det var utrolig For jeg pløyde jo rundt i Algeriet der Med, med, måtte jo ha, med sikkerhetsvakter og alt For det var jo ubehagelig, synes jeg Til dels en del av de stedene jeg var der nede Og, og jeg fant jo egentlig ikke mange spor der For at der har de jo slettet hele den historien fullstendig Så det som finnes av spor, finnes jo andre steder så, men, men det var jo spesielt Etter å ha jobbet med, med Christian Børs I, I, I tre år Så fant jeg den, den drakten Men det som var enda mer spesielt var jo at Etterkommeren til Christian Børs Som var da Parsans hersker Han, etterkommeren hans Altså sønnesønn, sønnesønn, sønnesønn omtrent Heter jo også Christian Børs Og, og bor i, I Hansamyrveien nord for Oslo er informasjonsmedarbeider i Naturvernforbundet så da jeg gikk og ringte på døren der så åpnet han, jeg har jo et bilde av Kristian Børs så var det akkurat den samme mannen som stod der 250 år senere, det var litt spukig og inviterte mig inn på boller og rosiner og jeg fikk se de gamle papirene og han var en kjernekar, Kristian Børs men, hans etterkommer to... men, men, men ok, nå husker ikke jeg hele historien Nei. men betyr det at Kristian Børs kom hjem? Og... Ja, jeg kan jo ikke si det da, for jeg ändå så läser man den boken så det är er ju ett spänningsmoment ja, vad som sker och det är er, det är er ju komplicerat och det är er ju det är er ju ett voldsom det er Danmark Norge angriper Algerie och bombar ju Algerie sönder och samman för bland annat att frisätta dessa slavarna till slut och det ligner väldigt på idag hvor, hvor vi var med på bomba Libya så det är er liksom den samma konflikten det är er islamisme det är er, eh, dumma europeere det är er, eh, grådige och korrupte och utspekulerade eh, islamister som blander liksom det är er som idag det är er, det er som är er fascinerande det är er liksom inte skett någonting så det är er, gör när man dyker ner i historien ingen utveckling kanske heller lite resignation ja ja vad heter för det heter inte resignation det heter re- Hjelp meg nå med ordet. Respiration. Respiration. Transpiration. Transpiration. Det går bakover. Transkription. Transkription. Yeah. Men jeg lurer på hvordan du jobber sådan helt konkret. Det. 
Ja, det är er jobbingen för så samlar stoffet. Så när du har samlat stoffet så måste du ju börja se på för det ska det ska ju vara en spännande alla historier ska ju vara bra. Så du måste ju ha stigning i Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Altså, det er jo å komponere og, og tenke ut hvordan du får en historie til å fungere som historie. Og det handler ikke om skriving lenger, for det handler egentlig om, om plottet, for å si det veldig hollywoodsk. Men det er jo, selv Aristoteles skrev om det, det var jo han som skrev om plottet først. Men orkestrerer du på en måte hele fortellingen først? Ja, mer eller mindre, ikke sant? Ja, jeg har jo en plan og en tanke, så jeg må jo ha en stigning i historien, så, så ikke du leser det. Og så, og, og så midtveis så orsker du ikke lese mer så du må jo drives fremover mm-hmm. og det er klart at det kan jo her var det en så fantastisk historie at jeg nesten ikke trengte å, å gjøre mye for at den lå der ikke sant? Den, den starter dramatisk og den blir bare enda mer dramatisk mm-hmm. så, så da får man jo mye men det skal i hvert fall fortelles og det sitter da mm-hmm. The Law of Diminishing Returns som det heter du kan jo aldri, en konflikt kan aldrig bli mindre 
Hvis du først har en som blir drett, så kan de ikke bli en, han kan ikke bli drett på samme måte 70 sider senere, for da har vi aldri lest det, så da må du i hvert fall behalvsuge det i tillegg. Ja. Så det er jo litt sånn at du må på en måte ha stigning. Ja. Men har du alltid skrevet på den måten? Eller har du... Nei, ja, i begynnelsen så skrev jeg masse bøker, for jeg trodde bare det var språk, at, at det var, bare var genial å sitte og skrive artige setninger. Og så bare begynte du ikke visste hvor du endte da? Ja, egentlig. Og det er en helt feil måte å jobbe på, for at, fordi at, altså, man brukar ett ord om böcker och romaner och man snackar om text. Detta var en intressant text. Jag hatar ordet text för att en, en, en story är er en text eller en, en roman eller en, en, en sån dokufiction som detta är er en text, det är er en berättelse. Och det är er, er mer en text, det är er liksom en historia man måste ha som vi lärde på skolan, en 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 val, inte sant? Jag lärde inte det också. Ja, exakt. Först hode och så kroppen och så avslutning, exakt för att säga si det enkelt. Mm. Så och det är er en annat att jobba på än att bara tänka att det är er, uh, text. Mm. Så är er det gärna en A-historia, en B-historia och några vändpunkter och lite karaktärer som ska utveckla sig och Ja, och det är er inte det att du må på något sätt gå in och tänka helt schematiskt, men det är er väldigt akkurat som när du kombinerar kombinerar bilder, du måste liksom veta hur tingen ska vara. Här är er det klassiska regler som gäller och de må man lära och de må ligga under på något sätt då. Men börjar du börjar du kan du skriva en scen som ska vara mitt i Ja, jag kan först och främst research och klabba jag klubbar och håller på så jag har massor av olika bits and ends och så dundrar jag ifrån från start och så skriver jag ett första utkast i ett streck och det är er som regel alltid helt jävligt. Mm. Första utkastet är er dritt. Det det är er liksom anerkänt och så lägger bort i två månader och så då kan jag få en inspel från någon annan men så läser man det själv så ser man med en gång hur jävligt det är er, och så skriver man allt sammen på nytt igen och kastar liksom halvparten og, eller två tredjedelar och behåller något. Så där er, och så vi skriver den boken fyra fem gånger och så blir det en bok till slut. Det är er ofatteligt. Jeg synes at så mange orker og gidder å sitte med det, for det er jævlig vanskelig. Ja. Og det er kjempeslitsomt, og du, du sitter jo der og trykker med kaffekoppen på et skrivebord. Det er jo ikke noe heroisk eller noe spennende. Det hjelper jo ikke at det er i Italia. Jeg er jo i Italia, jeg, men jeg ser jo ikke noe fanns i Italia. Jeg sitter jo der med nesa ned i den Mac'en. Så det, det er ikke noe... Ja, hva gjør du i Italia? Akkurat i to timene jeg ikke jobber, så drikker jeg god, dyr italiensk rødvin og løper i vinmarkene. Men hvorfor ble det i Italia? Ja, fordi at øh, jeg kan jo ikke egentlig ikke svare på det. Min, min, jeg har noen italienske røtter, så, og, men det har jo nesten alle som kommer dit og synes at det er deilig Italia. Så for mig er det jo bare Italia, det har alltid vært det. Jeg, er mer, jeg er italiensk egentlig mer enn jeg er norsk, selv om jeg elsker Norge. Jeg har italienske mytt. Jeg er hisse, jeg er øh, voldsom. Armer og bein. Armer og bein. Jeg fikk alltid kjeft hjemme hos mora mi, og så alltid sagt til meg, demp det. Så, for jeg vokste opp dempte, for jeg snakket for høyt eller støye for mye, dempte jeg blir rasende hvis hun sier det den dag i dag hun sa det nå i julen nå, dempte og jeg blir så forbannet men når jeg kom til Italia første gang inn, og det var jo som familie, det var det ingen som sa dempte for alle var sånn som mig. de hylte og skrek og ropte, og alle syntes det var helt fint og jeg tenkte at her er jeg kommet hjem så det, så det har noe med gemytt å gjøre og så har det med hele alt det andre som hele livslykken er jo høyere, maten er bedre enn da jeg elsker norsk mat um, kunsten patinan byene alltså Italien är er ett fantastiskt land mm. det är er ju inte bara jag som syns det så det så men men jag älskar Norge och bara så det har sagt alltså Ja har du bott i Venezia Jag bodde i årevis ja Jag har bott mer i jag bodde mer i Italien de sista 15 åren än i Norge Ja 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 nu är er jag inte så mycket där men jag bodde i Venezia och i Roma och stort sett där er där jag bodde alltså och så jag bodde i 
Altså, ja, jeg har vært mange steder, men det har vært lengst da. Men hvordan er det å kombinere da, det å bo i Italien, være forfatter, utgjøre research, med å være pappa? Nei, det går jo ikke helt da. Så, jeg har jo, etter at Alba ble født, så har det jo vært mindre. Men det er jo en konflikt, det selvfølgelig. Så, Finner du en, en slags balanse, eller? Nej, det gjør jeg ikke. Men jeg er jo veldig glad i datteren min, da. Så, Gammel er hun? Hun 12. Snart 10-åring? Snart 13, ja. ja veldig snart 13. Hun er 13 om en måned, faktisk. Så, så hun er en flott, superjente, som, som jeg håper at jeg kan se enda mer til enn jeg gjør. Hva gjorde det med dig å bli far? Nei, det var jo fantastisk, selvfølgelig. Det sier jo alle, så det er jo sånne klisjéer igen, som du bare har hørt om, og så når du står der, så er det jo, man har hørt det, men man, det er annerledes å erfare det. Så, 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 nei, det er jo et under. Så, hva skal man egentlig si, alle disse store tingene i livet, men det er jo det største, er jo å få en, en sånn fantastisk datter, hun er jo helt, helt strålende selvfølgelig, og helt fabelaktig person. Så det er jo en gave fra, fra Gud, det er jo det. Mm. Tror du vi må ta råtta på deg for å bli selvstendig? <laughs> altså, det er ofte så tror jeg døtter og fedre får vi da håpe. At, at man, jeg var nesten glad at, jeg så, at det var en datter jeg fikk, for da tenkte jeg at det slipper jeg unna den biten der. Så jeg er nesten en av de få som har ønsket seg en datter, for jeg tenkte på en måte at det er lettere enn å ha en sånn sønn som liksom skulle ta råtta på mig igen. <laughs> Men det er jo kanskje feil det også. <laughs> du har sagt... En far må aldrig tro at han bare kan være venn. Nej. Er Hva mener du med det? Ja, det er litt, det er litt uh, urettferdig for faren min. Han hadde en grunnpilar i vår relation, og det var vennskapet. Vi var kompiser. Og det var kjempefint. Ikke sant? For at det, vennskap skal det være med, mellom voksne og barn, eller foreldre og barn. Da. Det må være vennskap der, men det, men det er jo også noe annet. Mm. Eh, og en, en, en mor eller far kan ikke bare være kompis med ungene sine. Man må også tørre være mor og far og utøve liksom, det det er å være mor og far. Mm. Og akkurat den biten var ikke faren min så opptatt av. Eh, og, og, og jeg savnet jo alltid det, for det er jo urettferdig, for man savner det man ikke har. Uh, og hadde jeg bare haft en far som liksom veiledet mig, så hadde jeg jo tenkt at Gud, hvorfor er jeg ikke en, en venn så det er veldig urettferdig, jeg er klar over det men, men, men en, 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 en forelder må være både voksen og kompis, begge deler mener jeg da mm. men det er veldig populært å si at vi er så gode venner men ja, ja. jeg er helt enig med deg ja, ja. Vi, er, vi er ikke kompis, vi er noe annet Nei, så kan du flytte hjemmefra når du er 13 da, hvis ja. du skal ha noe som ordner litt absolutt, og som tør egentlig også Og, og mene noe om livet ditt og det rare er at du, jeg tror du trenger det også når du er liksom 20 ja. for det er ikke sånn at du slutter noe liksom pling og går liksom luka ned når du fyller 15 og så er det slutt er du på, opp, på oppløp nei, du, nei, så det er liksom i den senere fasen i hvert fall for, kanskje for gutter enda mer enn i hvert fall i forhold til fedrene sine enn døtter, jeg aner ikke hva det er å være datter mm. men, men som ung mann da, så trenger du en voksen mann, et rollebilde et forbilde nu å speile deg, og den figuren må være der, tror jeg. Så det er sånn, ja. Men jeg er jo selv så mangelfull og så feilaktig på alle disse områdene, at jeg, jeg kan ikke sitte og mene om dette en gang. For å si det sånn. Ja, men jeg synes det er kjempevanskelig. Jeg er jo alene med datteren min som er 11, og, og vi er jo, det blir jo veldig tett. 
for vi er jo sammen hele tiden, og hun har jo sånne elefantører når jeg er i andre skal helst ha med sig alt som sker og, og få med sig alt som sker i livet mitt. Hun skjønner jo nesten ikke at jeg har noe liv utenom henne, det har jeg heldigvis. Men, 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 men det å, å, å finne de grensene for når det er fortrolighet og når jeg må holde en viss avstand, da. jeg føler nesten at jeg skyver henne litt vekk, og det føles ikke bra det heller, men jeg føler at jeg må det fordi jeg skal være mor, og ikke kompis. Jeg synes det er Ja, ja, det er kjempevanskelig. Men du har vel også et slags instinkt. Det ligger jo i oss litt at vi skal være begge deler også. Jeg skjønner at det er vanskelig. Jeg, det Nei, men det er, du må jo, du får ikke pepperkake i dag. Du, du må jo ha noen, du, du kan ikke bare liksom. Det er jo mye mer slitsomt å også sette grenser. Det er jo slitsomt å si nei, det er slitsomt å korrigere. Men vi trenger jo alle korreksjoner, og i hvert fall når vi vokser opp. Men egentlig når vi blir voksne. Vi trenger jo korreksjoner for å bli våre beste utgaver. Ja, Men det går sikkert bedre enn du tror. Ja, ja. Det er jo mange er så silketidige. Ja, ja, men jeg er litt opptatt av det der, for jeg opplever jo at jeg har ikke nødvendigvis følt at jeg måtte ta rotta på noen av mine foreldre. Men det tror jeg, nå er jeg kanskje litt annet slem, men jeg har jo ikke hatt så innmari tydelige foreldre. Og jeg tror kanskje, jeg innbiller meg, det kan kanskje det er vanskeligere når man har en tydelig, du hadde jo en veldig tydelig far, som tok jævlig svær plass. Og jeg er jo redd for at jeg er litt sånn i forhold til datteren min, for jeg er jo et eller annet offentlig, ikke sant? Og hvordan det blir for henne å vokse opp i den skyggen da, som jeg ikke vil at hun skal føle, men som hun sikkert også gjør. Men spørsmålet er hvordan du er i forhold til henne. Ja, ok. Du kan jo, tror jeg, for jeg var jo aldri opptatt av hva faren min drev med, Nei. utover som du nästan antydet selv at ja. hun tror det bare er deg og henne og det er hele verden men man er jo sønnen til eller datter ja man er det, men, men jeg var også opptatt av om han hadde suksess eller ikke suksess eller i hvert fall det var mer det om, om man ser på foreldrene sine som foreldre jeg er ikke så opptatt av om de er rødlegger eller om de er stjerner på eller hva de nå er, nei, det er liksom den andre biten som er viktigere man vil bli sett ja, man vil bli sett av foreldrene sin ja, ja. Og, og det, det er jeg sikker på at du greier det, den får jeg til ja <laughs> Jo, ja, men ja da, nej da, nej men jeg, ja, nej, for jeg har jo aldrig oplevet, jeg har jo ikke oplevet, jeg har jo ikke haft nogen no- over mig, som har ligesom været truende her til mig, så kan jeg sige det, men nej, truende, men det er jo også lidt, du husker en ting, jeg, jeg skal ikke sige, jeg synes, det kan være, jeg ved, at er vanskeligt med mor og datter, mm. men 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 jeg tror også, det er en speciel greje mellem fædre og sønner, for at mænd og kvinder er jo forskellige. Så jag kan tänka mig att at konflikten kan vara mer sån konkurrens i förhåll till eh sönder i förhåll till far då för vi har arvet en del och diskuterar om det är er kulturbaserat eller eller om det är er biologi jag tror det är er mycket biologi då. Jag kan tänka mig att kanske konflikten mellan mor och datter kan vara väl så jävligt men kanske mer intrikat eller på ett annat att det inte är det att man ska liksom trumfa över morran sig. Uh, men jeg tør ikke si det, det høres ut som om man er 150 år skulle jeg si at ja, hvis dere klarer hvordan berlinekransene skal ja, ja. men jeg kan jo ikke si det for det er jo jævlig reaksjonært så jeg mener ikke det men hva er liksom konkurransen mellom mor og datter, hva er det? Hva er, hva er, ikke sant? det er jo en konkurranse det kan vel kanskje gå på karriere det også det kan vel det i, I en moderne tid det kan, det kan gå på kropp det kan gå på, på å være noe den andre er som en ikke er selv mm Ga det noen mening? Ja, jeg synes det er et veldig vanskelig spørsmål. Jeg synes det er... For jeg, ja... Nej, jeg har jo, jeg har jo ønsket mig i alle år en tydeligere mor da, en, 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 en mor som var, som, som havde stærkere meninger, ja. eh, som jeg kunne ligesom se på som et sånt type forbillede i forhold til det liv, jeg ønsker at leve da. Nu vil jeg ikke være slem mor, men jeg har været pur kærlighed, altså været fantastisk, men hun har ikke været noget sådan 
Men når jeg møter eldre, sterke kvinner, så blir jeg helt forelsket i dem, for jeg har så lyst til å lære noe av dem, liksom. Altså, men det er jo en helt annen diskussion. Men, 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 ja, men jeg skjønner det, og jeg tror veldig på at man, er, man savner alltid det man ikke har, og så ja. kan man være litt, litt flink noen ganger til å sette pris på det man har. Da. Ja. Man får ikke alltid en forelder, og selv ja, leverer jeg sikkert dårlig på alle områder, ikke minst på tid og på alle konflikter rundt samlivsbrudd. Jeg, 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 jeg har ingenting jeg skal ha sagt, jeg eller Prisma, annet enn at jeg er glad i datteren min i hvert fall. Da. Men mor din da? Ja, hva med henne? Ja, er dere, har dere en ordentlig relasjon? Ja, ja absolut. Vi, vi har da det. Hun, hun, hun har jo, ja, hun som brakte egentlig litteraturen inn i mitt liv. Det er hun som har lest og vært den som har kommet med masse håpløse bøker i meg, som jeg lot stå i hyllen i tolv år, for jeg orket å åpne det, og så ser jeg at det var jo helt riktig, det var jo det jeg skulle ha lest for lenge siden. Så hun hadde jo rett, ikke sant? Det er jo hun som leste bøker for mig Og høyt, for eksempel. Og det var jo helt essentielt for mig, at jeg liksom blev lest for, og at jeg skjønte at, at bøker er fantastisk. Og det var hennes bit. Når skjønte du at du ville bli forfatter? Ja, det skjønte jeg. Det var seks år gammel, faktisk. Jeg visste det veldig tidlig. For at jeg hadde liksom det i mig på et eller annet vis, eller skrive, da. Så det, det var, jeg, har aldri, aldri, jeg har aldri hatt en jobb. Noe annet. Jeg har ingenting. Jeg har bare gjort det. Det er jo ille det også. Jeg skulle gjerne liksom ha gjort noe annet. Altså, ja, men du kan hyggelig ha noen ja, andre ting også. Ja, ja. Jeg skulle liksom bare gå og holde på med det, og så er det plutselig slutt, da. Det er jo jævlig, da. Ja, det er det. det. Men, men så du alltid... Jeg skal hilse deg fra en romankarakter som heter Ida Krabbi. Å oh, ja, Ida Krabbi. Ja, hun er ikke en romankarakter, men jeg er om... Og, ja, ja. Hun var i boka di, og hun gikk i klassen din, og hun sa at du var fantastisk flink til å skrive allerede da. Ja, 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 det er hyggelig at hun sier det, men ja, jeg hadde et, jeg hadde et talent å skrive, jeg har jo det. Så, men det var det med en gang. Og det skjønte du? Ja, jeg skjønte det veldig tidlig. Jeg var interessert i det. Jeg drømte om det. Men tenkte du at jeg, jeg, når jeg blir stor, skal jeg så skal jeg tjene... Ok, ja, det var helt så... Bare det å få en bok, liksom, det å, og det øyeblikket hvor jeg, første boken, hvor jeg på en måte, jeg gikk ned på, da var jeg på teaterkaféen og fikk den og gikk ned og låste mig inn i, I, I båsen på her, herretoalettet der, låste bare, og åpnet den og sto med den boken i hånden. Det var, jeg hadde, det var som å få en bit av evigheten utlevert, for alt annet er flyktig. Men jeg tenkte, ja, jeg har, nå kan jeg dø, for jeg har i gjort dette. Det er noe som er igjen. Tenk på deres kuspiller, og altså, det blir jo borte. Det er klart, det er jo ikke noen filer her og der, og jeg skjønner det. Du kan ikke ta på det. Du kan ikke ta på en sederom, kanskje. Men en bok er tross alt en, en fantastisk Det er en veldig stimulerende ting å oppleve det. Mm. Så det var et stort øyeblikk. Mm. Jeg kommer ut med sangbok nå, denne måneden, sammen med Marianne Krognes. Sånn apropos, jeg må Oi. bare si det. Ja, så jeg gleder meg til den. Ja, det er jo en ferdig følelse. Hva er det sanger er det? Er det revolusjonære sanger? Eller? Nei, det er barnesanger okay. som er gitt ut i CD4. Okay. Som nå er blitt funnet gode nok til å komme med noter og på trykk. Så gøy, du har skrevet sangene selv. Ja, det er tekstene. Jeg mener tekstene, er så gøy, gratulerer. Det er jo kjempemorsomt. Ja, men skal jeg ikke snakke om meg? Jeg mener jeg måtte bare si det. Jeg tenkte, åh, jeg gleder meg til å låse meg inn på et herretoalett med den sangboka man kjenner på. Jeg tror du går inn på dametoaletter også, så det går bra. Har du noe toalett å anbefale? Nei, jeg synes det er bare teatkaffe, det er veldig bra. Men nå kommer du med bok da. Om fem år da. Jeg må begynne å skrive først. Ja, det skjønner jeg. Den der håndfaste dette, den har jeg lagd. Da følte jeg meg litt teit. 
Ja. Att at jag liksom skulle skryta, men du sa du hade ju bara bubblat över det för det säger. Ja, men jag syns ju det, jag känner mig så väldigt glad för det. Det är er ju också trots allt något. Och det är er en deilig känsla. Det var ju inte nog egentligen skryt, men det är er ju hyggligt och mamma ju. Alltså jag jag syns mamma, jag syns det är er lite rart på sån Facebook här, man ska hela tiden lägga ut när man får god anmälan sig själv. Jag för mig har jag motstånd i mig mot att göra det. Och nu nu gör ju alla det. De lägger ut när det de säljer personligt omtalt så lägger man det liksom ut. Och jag är er ändå sån så jag ber någon jag är er ju lika förfänglig som alla andra, men jag vill helst någon andra lägger ut på ja, min sida. Ja, ja. Jag har ju lust i det. Men ber du om ber du om det? Ja ja ja, helt klart. Jag har liksom lust att göra det så jag vill bara ska vara där. Ja, ja, ja. Men att lägga det själv ut och där syns man alla blir helt sån skamlösa. De bara självpromoterar sig själva helt otänkligt. Är jag blivit ett fossil eller hur fort har det skett? Det har skett ganska raskt. Det har skett ganska raskt. Ja. ja. Så det är er bara få någon andra att göra så när du liksom kommer hyggligt omtala samboken så får du liksom det är er liksom inte mycket för man din att lägga ut men det er som en gammal nästan död tante eller någon som ingen det för mig. Ja, Olga. Ja, Olga ja. Reisen upp på graven och Lite på när blir Olga ett moderna namn igen? Snart. Tror du inte det kommer nå? Jag tror det är er Ola och är er det inte när er vi inte på väg dit. Jag har aldrig varit ute. Du skulle heta Komonte? Ja, Komonte, ja, ja, ja. Varför kokken till Karl Blixen heter Komonte? Ja. Har jag skrivit det i den boken? Ja. Jag har ju hört det ett Ja. Vad syns du om? Hade du varit glad för det namnet? Nej, så det var ju helt förfärligt, men men det var ju min med min oldemor som stoppade dem. Ja. Hon var kopplad av Karl Blixen, men så blev du vettlig i stedet för då. Ja. Och det var ju inte stort bättre. Jag tycker det var smärtfullt att växa upp med det för det var så många andra som heter det jag växte upp. Nej, nu är det ju väldigt moderne. Ja. Men så vettle betyder lille, gör det inte? Ja, alltså vi, vi snackade om det igår och det betyder ju heldigvis alltså så så betyder ju jag är ensam riksmotmannen som står uppförd i nynorskskola nynorskskolbok. Vettle vettle trappa, den ta den vettle trappa där så det går. Jag tycker det är illa. Men uh, egentligen så betyder det, det han som, den som går ut om vintern årsgammel björn eller sånt nå. Så det har er mycket med maskulint alltså. Ja, men du då måste jag bara fortälla en historia. För första gången jag mötte dig, mm. det var i 50-årsdagen till Nico Widerberg. Oj. Det husker du inte? Nej. 50-årsdagen till Nico Widerberg, det var den då. Det var i Atlejans. Det var jättefest och vi blev sittande. Ja, det är jättefesten där ja. ja. Men då ja, blev ja. vi sittande och snacka och vi satt på uh, barkrakker. Mm. Och det var en lång och hyggelig samtale. Och så Det huskar jag väldigt gott. Ja. Hade leopardjacka på det. Hade jag. Mm. Men jag husker inte att det var där faktiskt. men jag jag husker att jag tänkte väldigt hygglig man, väldigt hygglig lav man. Och så ja, lagde vi en avtal om att jag kunde få ringa dig för att invitera dig till läsesirkeln. För du hade ett bokprojekt på gång som skulle vara väldigt bra. Så går det två år och så ringer jag dig och du säger ja, du håller avtalen din, du ska komma på den läsesirkeln och snacka om 2001 natt. Gjorde jag det? Du gjorde det. Men då vi fadrar med folk ass. Men i vart fall då du kom in den dörren. Så var det ingen liten man. Det var en jättehög man. Så då sa vi ja. Så jag säger bara välkommen till de korta överkroppers förening. Det är er morsomt att du säger det för detta är er både er egentligen ett komplimang och en problem för mig. För ett komplimang är er det är er egentligen så att man ska ska egentligen långa ben och kort överkropp. Du ska ha en lång överkropp och korta ben. Men det som är er problemet är er att jag kommer i sällskap och sånt så sitter jag och så blir jag är lavere än alla sammen. Ikke sant? Och så reiser jag mig så är er jag nästan 190 hög. Så, men det är er er ikke det de rette kombinationen. Så spørsmålet er egentlig om man skal kalle det de lange bens forening, i stedet for ja, korte overkroppen. Ja, ja. Det er ikke det. Det høres jo mye bedre ut, da. 
Men det er bra. Det. Men du for øvrig, jeg hadde ikke på meg leoparjakken. Jeg hadde ikke leoparjakken da. Ja, du satt, du satt. Ja, og du hadde det, og du, jeg visker ikke om du satt på den stolen, men du, du, du svingte hit og dit som en <laughs> en sånn der sjømerke storm. Det er vel sannheten. Det høres ut som deg. Ja, men det var så høy, det var veldig høy, og du var så kort overkropp, så det var lite hold, det lite balansepunkt. Lavst balansepunkt. Ok, da må jeg bare spørre om noe. Ja. Var det lavt balansepunkt som gjorde at skala, eller skala i kjelleren? Ja, nej, det var rett og slett bare en dum, et dumt uhell. Ja. Hva var det som skjedde? Nej, det var ikke noe annet. Det var en, det var en bjelke som løsnet, som var dårlig sikret, som svingte ut. Sånn at den traff meg, jeg løp, den traff meg der, og så blev jeg slått bakover, og så tog jeg fall i med bakhodet. Og så, så det var ille nok det, men, men det varte noen år. Og det ble liggende i... Ja, ja, det tog nesten tre år før jeg var, kunne på en måte lese igen eller gjøre noe. Ja. Så det var ikke noe... Men hvor hjerneskadet er du fortsatt? Nej, jeg har... Det har jeg er litt hjerneskadet, faktisk. Men jeg, du, du kan se tenke på hvordan jeg var, da. Før jeg liksom... Altså, det var... Nei, jeg, jeg har nok... Jeg har litt problemer enda, ja. Mm. Hva har du problemer med? Nei, jeg har litt... Jeg har dårlig, dårligere balanse. Blant annet så skulle jeg særlig med Kristian Raddik og krybe opp i den store massen, og jeg har egentlig kløvet mye, men plutselig så, det var første gang jeg skjønte det, det var, det var bare, det var egentlig ikke så lenge etter jeg var blitt frisk igjen da, men det var en he- veldig dårlig balanse, sånn at jeg har fått sånn dårlig balanse, jeg, jeg blir svimmel, jeg er en sånn helt ny greie, og så er jeg, blir jeg sliten av sånt lys, mm, ja. og har mindre, ja, jeg vet ikke, jeg er vel, sånn der kanskje kan jo skyldes andre ting også. Men hvordan var du å være ute av spill i tre? Nej, det var forferdelig det. Ja. Så det, det var jo et sjokk. Ikke minst over at verden går videre uten dig og, og alle de man på en måte trodde var venner som ikke melder sig og blir borte for man er ute av spill, ikke sant? Man er kanskje ikke så spennende lenger da. Og, og, det, og etter hvert så har ikke noe annet å gjøre enn å gå og kjenne på sånne, sånne følelser av å være mislykket og ute av spill, og at livet er slutt og sånn. Så det vokser jo. Mm. Det er det eneste du går og tenker på, det er jo livsfarlig. Mm. Det, det var jo, men det var jo noen venner igjen, da, men det var ikke så mange, faktisk. Så, har du tatt noen tilbake? Eller nei, da har jeg kvittet deg med, med de som... Og det kan godt hende at jeg er litt sårt og selvopptatt, men når man er skadet, så blir man selvopptatt. Så, men, men det var det var mange av dem, jeg var jo på Sundås en periode, og det var jo... Jeg var jo minst i klassen, hadde jeg sagt, når det gjaldt skader, det var jo folk har jo den ene forferdelige problemet etter den andre, men holdningen til folk er jo et fantastisk at de liksom vil ikke gi seg på tørre møkka de kjemper imot og er veldig imponerende å se så man kan jo ikke klage når man kommer med det er stort for en selv men I, 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 når man ser hva folk sliter med så kan man bare sette kryss i taket Har det gjort noen endringer med det? At du ble skadet? Ja, de, de gjorde nok det på sett og vis men, men det er på en måte som har hatt influensa eller øh, du tenker at nu skal jeg bare leve sunt men du lever sunt i to dager etterpå så er du jo liksom i gang med Big Mac'en og Ipa Ølen du glemmer alt, ikke sant? Så det er litt sånn Så nu er det hjem til Ipa? <laughs> nå er det hjem til Ipa. Jeg leser også Ipa, jeg, jeg drikker ikke mjøl, jeg drikker vin. Men, men jeg synes akkurat Ipa er veldig godt. Inntil jeg leste en artikkel i VG-nett for to uker siden, hvor det stod at Ipa, da fikk man kvinnebryster da. For det, det er tio. Altså ikke, ikke kvinner, men menn. For det er et stoff i Ipa, spesielt stoff i Ipa, som ikke er i annet øl, som, som utviklet kvinnebryster. Så da tenkte jeg, ja, det var den gleden. Det er nok 
Det var ju två år och en BO liksom. Det är tack så himla mycket. Det rakte var slut slutte med Ipan. Nej, nej jag ja men jag jag har inte det men jag bara så för mig senare då. Så jag jag drack en IPA igår så men men jag dricker inte så mycket jag dricker bara rövin men det var så gott med IPA med den bittra smaken och sånt. Ja. Så har du någon eh, tips till eh, författarspirer? Ja, för det första är er ju läsa andra. Det är er ju det viktigaste och läsa massa. Det är er det ena. För utan det så kommer man inte göra något. Allt är er ju att lära av andra. Er så man måste ju bara stjäla där man kan. Och det andra är er rätt och slett att sitta ned varje dag till samma tidspunkt och jobba de två timmen eller fyra timmen eller hur länge du nu har bestämt för att göra det hela tiden varje dag uansett i över en lång period och då blir du en bok av det. Och det viktigaste som jag tog mig 100 år att lära det är er att inte kritisera sig själv i begynnelsen. men och bara tänka att nu skriver jag allt det kan vara ett gott eller dåligt bara dundrar ut och så kritisera efterpå. Det är er inmar viktig erfaring för det jag har aldrig egentligen skönt det och det är er inmar viktigt också när man sitter med låt oss säga si, du har som brainstorming och vänner då och så och så varje gång det kommer in så säger du nej det var lite tight men man ska inte säga si man ska liksom bara få allt på bordet och så snu bunken och så vurdera efterpå och det att skilja mellan kritik och kreativitet Det tog mig hela mitt vuxna liv och lära skönt inte det. Jag kritiserade mig själv för tidigt och därmed så bremsade jag mig själv upp i idétillfång och leken och fantasin för jag var så streng mot mig själv. Så nu är er det annledes, nu är er det bara att ge fan och det syns jag gäller borde gälla för alla som ska göra nå oavsett vad du gör. Pröv och drita ut bara dunder på och så kritiser efterpå. Skönt vad menar? Det har jeg lært. Det føler jeg at... Uh, ja. <laughs> ja men jeg, jeg føler at det er bra. Ja, ja. Det, det kan jo også være sånn når det gjelder alle ting. Ikke sant? Du skal stå og på en rolle. Og man kan jo, jeg, vet ikke, jeg vet ikke hvordan man tenker på det, men, men et eller annet må slippe seg fri. Da, ikke... Nei, jeg tenker alt er lov. Det er ingenting som er feil og ingenting Nei. som er riktig. Ja, ja. Det er ingen som vet hvordan det skal være. Det er ja. bare jeg, som, jeg må bare være til stede i det som sker her nå. Ja. Och då blir det faktiskt som regel ganska bra. <laughs> ja ja, exakt för att du är er det. Ja. Så det ligger nog. Mm. Har du har du någon drömmar? Nej, jag har inte någon drömmar för jag har alltid tänkt att hvis jag drömmer något så vill jag genomföra det. Ja. Har du något igen? Har lust att göra? Nej, jag har bara lust till egentligen det enda jag drömmer om är er den nya boken jag skriver och arbetar med och jag bara tänker att gud jag har lust och jag tänker bara jag Jeg håper ikke noe skjer, så jeg ikke får skrevet ferdig den. Når jeg skrev den, så tenkte jeg hele tiden, jeg må bare leve hvis, hvis jeg blir påkjørt, hvis jeg blir skutt, hvis noe skjer, så får jeg ikke bli ferdig med det. Så det eneste jeg tenker er at jeg må bare bli ferdig, og det er egentlig drømmen. Alle andre ting som jeg drømmer om, har jeg, ikke det at jeg har gjort alt, men jeg har gjort det jeg har ønsket. Det er ganske sånn, jeg går ikke rundt og drømmer om noe, og så liksom, er det bare en drøm, og så gjør jeg det ikke. Jeg kunne godt vært flinkere kanskje til å drømme om å gjøre andre nye ting som alle da tänka att nu har jag lust att resa till ett annat ställe eller göra något eller gå på sån tangokurs för exempel. Jag kunde gå tänka på att göra. Jag är er ganska god till dans eller har god rytm i kroppen. Jag kunde nog ha dans, dansat och jag skulle gärna danse tango. Jag tror det är er jättegøy att en dans för mig faktiskt. Jag liker liksom rollspelet. Jag är er man, jag liker den biten att du måste föra och jag skulle gärna lärt mig det. Jag tror jag kunde ha glädje av det. Och jag kunde också ha lärt fler språk. Vilket språk snackar du idag? Jag snackar 
Noen språk. Italiensk? Italiensk snakker jeg, ja. Og engelsk. Du vil snakke et innledningsvis om at det, det var fullt i burda, skrivebula di. Hva, hva er det fullt av? Sånn at de som Nei. hører på det. Vi, vi hadde Nei. litt sånn jettekonkurranse her. Vi tuller, vi tuller, ja, men hva du har dere? Ja, det er ikke gamle klær, eller det er, det er ryddig der, men det er fullt av, nå er det veldig mange dokumenter og ark, og det ligger i sofaen, og det ligger overalt. Er det den nye boka? Ja, for at jeg, jeg har vært og reist, og så har jeg samlet sammen alt, og så har jeg spredd alt utover, og så har jeg ikke systematisert det. Nei. Eh, og så hvis, hvis dere skulle komme dit for eksempel så ville du sette deg da med, med eller kanskje tråkke med sokken din vase der ja, men det er litt heldig, er det ikke det? Jo, ja, det er ikke noe, jeg, jeg, jeg er ikke noe heldig så men det var bare at jeg har liksom ikke det var ikke noe sted å sitte her akkurat nå Nei. så det ligger bare utover der ok, kan vi spørre om Hva? Kan du si noe om den nye boka? Alle, og det er så hyggelig at noen gidder å spørre og synes at det er interessant å høre men det kan man ikke si for at det er som å slutte å røke og si det, da, da, hvis du sier det til for mange, så snakker du vekk beslutningen. Så jeg, jeg sier det ikke til noen. Ingen. Ikke noen, altså. Ja, men jeg er omvendt. Jeg må snakke om det, for da vet jeg at det, da må jeg gjennomføre. Nei, jeg mister, ja. jeg, karakterene mine mister magi hvis jeg forteller, hvis jeg utleverer dem. Men det kan jeg skjønne. Så, så, så ribber jeg dem for personlighet, liksom. Det, jeg kan ikke, jeg må holde Nej, men spør man om hva slags karakter du... Ja, men instruktøren vil gjerne vite, liksom, kanskje bakfabel som jeg har lagd, eller... Og da føler jeg at da... da bakfabel, var det for noe? Bakfabel, det er... Det er når du, hvis jeg skal spille Linne Verndal, så har jeg liksom... Hun har vokst opp der, ikke sant? Så har jeg lag, så lager... Jeg, jeg lager historien til karakteren før stykket begynner. Ok, eller, ja. så den har du... Det kaller du en bakfabel? Det er bakfabel, ja. Ja, så er det et fint uttrykk. Bakfabel, det skal jeg begynne med. <laughs> så så hvis, og hvis jeg utleverer den, for den, den er ganske personlig. Jeg, jeg putter jo min, mine egne ting oppi som skal gjøre at jeg emosjonelt knytter meg til karakteren. Ja, det er klart. Og hvis jeg da blir bedt om å utlevere dette, så mister jeg hemmelighetene hennes, da. Ja. Og de må jeg holde på, de må jeg ikke fortelle til noen. Men jeg må si høyt, jeg har lyst til å gi ut en CD. Hvis jeg sier det høyt, så tenker jeg, da blir det litt mer sant. Så da, det hjelper mig til å dra prosjektet fremover. Ja, jeg, jeg hører noen si det. Jeg synes det er, livs, tror jeg er livsfarlig å gjøre det. For jeg tror du, du sier det, så du må ha, du, du må liksom gjøre det, du må ikke si det. Man må gjøre det og ikke si det. Gjøre begge deler. Eller man må finne ut hva som er riktig for en selv. Ja, jeg, 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 jeg skjønner det. Det var noen som sa akkurat det i går også, at, at jo mer de sa det, jo, jo mer var det sannsynlig at de gjorde det. Men, men, men jeg tror du er et mindretall da, altså. Ja, men det er jeg i mange sammenhenger. Ja, ja, ja. ja det er Men bare at du sier akkurat det, gjør at du er et flertall, men ellers er jeg enig. Det var det siste ordet. Ja, det er tungt. Tusen, tusen takk for at du kom. Det var hyggelig å snakke med dere. Du, vi, men du, vi har, kan ikke vi bli invitert på tangokurs i skrivebordet av deg? Jo, jo det, 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 der har vi en stående avtale, det er helt klart. Ja, har Vettle gått, Karoline? Ja. Nu er vi tilbake, bare oss to helt alene. Jeg er litt utmattet. Det har vært litt sliten. Ja, det, han er jo et fyrverkrig. Ja. Krevende å snakke med, fordi han har så utrolig mye smart å melde. Han er så skarpt at man blir litt sånn redd for at det kommer feil ut, eller at det blir noe konflikt. Man er redd for konflikt samtidig som jeg merket at jeg hadde lyst til å være litt frekk mot han nå, fordi han er jo litt frekk, liksom. Så det var en interessant samtale, partner. Men... Jeg har veldig, veldig lyst på et glass vin eller noe. <laughs> eller danse tango eller ja. et eller annet sånt. Nei, men det blir spennende å se hva han kommer med neste gang. Jeg synes at bøkene hans har blitt bedre og bedre. Så ja. det er, han har jo et interessant hue og et interessant liv. Og 
er kompleks. Ja, veldig. Nej, jeg kjenner at jeg er nysgjerrig. Det var irriterende at man ikke kan si hva man skal skrive. Ikke noe. Nei, jeg vil ikke si noe. Ah, jeg, jeg liker ikke at folk har så Men jeg, jeg kan godt forstå. Jeg ja, jeg kan forstå det, men må folk ha så mye hemmeligheter da? Man er redd for å miste det da, liksom. <laughs> The mojo. Rett og slett. Vi glemte å spørre om det da. Om utseende hadde hatt noe betydning. Og ja, søren. Vi skulle jo objektivisere han. Det glemte vi. Det glemte vi. Men han, han, han trengte egentlig ikke det. Man skjønner jo at fyren har noe å komme. Ja, men utseende har sikkert også vært en fordel. Herregud, han var jo den som synes seg rundt liksom, på 90-tallet, og alle jentene synes seg knus på dårene, liksom. Gjorde, gjorde du det? Ja, ja jeg, jeg møtte han jo aldrig, men jeg bare hørte at han svinte seg rundt. At han fantes, liksom. Og så så jeg han på TV. Og da han var jo knus på dårene. Han er jo flott fyr, liksom. Så men han ligner på faren sin. Veldig! Altså, når han stakk hodet eh, inn i vinduet for å si ha det, så ja. var det som å se faren hans. Ja, han ligner mer og mer, faktisk. Jeg vet ikke om han liker det selv, men det må han bare innrømme at sånn er det bare. <laughs> Beklager det, vet du det? Du ligner på faren din. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.